0: 뽀얀거탑에서 진행된 의료상담만을 정리해 선보이는 뽀얀거탑 의료상담입니다. 이번 상담은 2018년 3월 29일 뽀얀거탑 145화에서 방송되었습니다. 일본 여행을 망설이게 하는 방사능에 대해 이야기 나눕니다. 뽀얀거탑에 사연을 보내주세요. 건강상담 해드립니다. 타워골뱅이 sbs.co.kr
1: 읽어드리면 어떨까 싶은데요. 도쿄 여행을 가야 할까요?라는 내용입니다. 제가 어, 결혼 후잘 지내다가 가족과 함께 일본 여행을 좀 다니게 됐습니다. 아 정말 싸고 가깝고 좋더라고요. 그런데 이키 들어서 알고는 있었지만 스스로 알게 모르게 또 잊어버리고 있었던 게 바로 이 방사능 문제였던 겁니다. 어. 일본의 방사능에 대한 이야기를 그 일본으로 출국하기 전 친구가 뭐 각종 블로그나 동영상이나 뭐 방사능 분포 지도 그 그림이나 그 이런 것들을 좀 보내준 거예요. 보고 났더니아 내가 왜 여길 가자고 했지? 라면서 슬금슬금 후회가 에, 생기더랍니다. 더군다나 어린아이와 함께하는 여행이기 때문에 더 걱정이 되더랍니다. 어, 제가 궁금한 건 일본에 알려진 방사능 사고 이후에 정보가 사실상 거의 없다고 하는데 그러다 보니 소문만 더 무성해지는 것 같고 또 누구는 방사능에 오염된 일본 식품이 버젓이 일본 국내에서 소비되고 있고 일부는 한국에도 슬그머니 원산지를 숨긴 채 유통되고 있다고 얘기를 해주는 겁니다. 어, 우리나라에서는 일본 방사능에 대한 위험성을 어 그리 심각하게 국민에게 인지시키지 않아서 저처럼 알고 있다가도 금세 잊어버린 채 다시 일본으로 여행을 가게 되는 경우가 많은 것 같은데 또 그렇게 위험한 곳이라면 뭐 저렴한 항공권 그다음에 강종 방 속에서 나오는 일본 여행 프로그램들 이런 것도 다 다시 한번 생각해 봐야 되는 거 아니냐고 이렇게 뽀얀거탑 여러분은 어떻게 생각하시는지 궁금하다고 사연을 보내오셨네요.
2: 저는 방사능, 모르겠어요. 제가 오만 경험을 해서 그런지 모르겠는데, 이때 그, 우리 그, 일본 그 방사능이 있었을 때, 일본에 있던 한국 사람들이 대거 들어왔어요. 네. 그리고, 그, 어떤 형태의 검사를 받았냐면, 그, 우리 원자력 병원에 가면 방사능 피폭에 대한 검사를 받고, 여러 가지 검사를 받아서 문제가 있는지 없는지 여부를 판단하는 그런, 어~ 툴이 있었어요 어~ 그런데 재미난 거는 거기서는 다 괜찮습니다라고 했지만 거기서 도쿄에서 일했던 여러 사람들이 난 정말 몸이 안 좋은데라고 해서 차 저희 병원에 찾아온 걸한 일곱 명 정도 제가 봤어요 토탈 아, 그래서 방사능이 노출 피폭은 안 됐다고 얘기를 하지만 환자들이 이유 없이 무, 무기력하고 늘어지고 이런 것들을 호소하면서 사실 온 환자들을 제가 일곱 명을 봤어요.
3: 실제로 뭔가 매, 뭐 다른 던가요 이게 심리적인 문제 말고 실제로 뭐 신체적으로 해 보니까 다른 점이 있던가요?
2: 그러니까 좀 뭐랄까 그피 검사상에서 좀 특수 검사를 좀몇개 해봤거든요. 음, 그거는 일반 검사에서 하지 않는 건데 대사 활성에 대한 부분으로 했는데 대사 활성들이 많이 이상하게 나왔어요. 그러니까 어, 진짜요? 몸에 어머나. 어, 몸에 나오는 여러 가지 성, 호모시스테인이라든지 그렇게 좀 불필요하게 과하면 안 되는 성분들. 이런 것들이 많이 상승. 그거에 대한 제가 랩에 대한 판독은 불가했어요. 하지만 몸이 이상하게 바뀌었구나는 저희가 느꼈어요. 이런 것들이 이상하게 올라가 있는데 이건 몸 상태가 안 좋을 때의 변화가 있는 건데 네. 일반 검사에는 하지 않지만 좀특수검사에 대사물질에 대한 하, 어, A라는 물질이 B로 돼야 되는데 하나만 되고 A라는 물질만 잔뜩 쌓여있는 경우 음. 음. 근데 그게 돌아가야 사실은 몸의 생체에서 에너지를 내, 내게 되거든요. 음. 어. 그래서 이제 그런 것들의 문제가 왔다 그 세포의 미토콘드리아 이상이라고 저는 생각이 좀 들었어요 방사능에 음. 물론 제가 의학적으로 뭐 그걸 데이터를 못 냈지만 하여튼 방사능의 피폭이 되면 활력이 떨어지는 건 맞겠다 그게 음. 방사능 때문에 세포가 변형이 와서 그랬을 수도 있고 세포 내 미토콘드리아에서 그 에너지원을 만들어내는 분 파트에 문제가 생겼을 수도 있겠다라는 생각은 저는 사실 하고 있습니다
1: 음. 후쿠시마 강에서 세슘볼이 발견이 됐다는 기사가 어, 저희 지성파 메인뉴스에서도 제가 보도를 한걸본 적이 있는데 이게 보통 꽃가루 삼나무 꽃가루의 한 10분의 1 크기 정도로 호흡할 때 체내에 들어오거나 아니면 어, 여러가지 식재료들에 이렇게 묻어있을 수도 있다고 해서 좀 문제가 됐었거든요 아... 유리 결정체와 세슘이반응해서 만들어진 세슘볼이 발견되어서 충격을 던져줬다고 합니다. 여기서
2: 그렇습니다. 세슘은 방사능 물질이죠? 예, 예 맞습니다.
1: 그런데 예. 그 후쿠시마 원전 사태 있고 난 다음에 상당 기간이 흐르 수년이 흐른 후에도 이렇게 세슘볼이 발견이 돼서아예 예상 밖의 결과라고 하면서 연구자들도 매우 놀랐다고 하거든요.
2: 저는 방사능이 아직도 누적돼 있다고 생각을 좀 하고요. 그런 네. 환자를 딱 보고 나서 일본을 가지 않았습니다.
1: 아, 그렇군요. 예. 저는 일본 여행 좋아하고 또 남편도 일본 여행 좋아해서 그 약간 피해서 이 정도면 괜찮겠지 하면서 이제 저쪽 위에 그사포로 지역이나 아니면 남쪽으로
2: 가시면 되잖아요.
1: 예, 아예 남쪽에 후콕과. 예, 후쿠 카나뭐 예. 이런 식으로 좀 했긴 했는데 이게 그건 마음의 그냥 위안 심리적인 위안 정도로 끝나는 게 아닐까 가끔 이런 그 보도들을 보면 무서워지는 거죠. 아마 지금 사연 보내주신 이 어, 분도 가족여행 가긴 가셨을 것 같은데 영 찜찜하셨을 것 같아요. 저처럼. 신 교수는 일본 여행 어떻게 생각하세요? 그이 원전 사고가 2011년에 생겼잖아요. 네.
0: 그리고 나서 생각해보니까 제가 2016년 겨울에 비즈니스로 병원에서 출장을 도쿄로 갔어요. <웃음> 단체로 갔었기 때문에 그때 뭐 여러 가지 암치료의 선도적인 뭔가 센터들을 투어하고 오긴 했는데 네. 도쿄에서 한 2박 3일 있었거든요. 어땠요 별로 의식하지 않았고 그냥 잘 지내고 잘그 탐방하고 왔는데 음. 막상 이 어, 이야기를 듣다 보니까 사실, 모르는 거죠, 아무도. 정답은 없는 거죠. 그리고 음. 정부에서는, 도끼정부, 아니, 일본 정부에서는 이거를 뭔가 방사한 수치 정도를 뭔가 은폐하려고 하는 그런 설이 있는 거고, 우리나라에서는 뭐 그런 것들에 대해서 아직까지는 명확한 입장이나 근거나 이런 것들이 없기 때문에 그 누구도 가라 가지 말라를 판단할 수가 없는 거잖아요. 그래서. 그렇기 때문에 이거는 본인의 본인이 판단해서 사실 똑같은 사안에 대해서도 되게 크게 반응하시는 분들이 있고 그냥 그 정도는 뭐 하면서 넘기시는 분들이 있는 거잖아요. 본인의 그 판단이 중요한 것 같고 누가 결정해 줄수 있는 문제는 아니어서 사실 이게 뭐 팩트가 있어야 저희가 판단을 할 텐데 팩트가 별로 없는데 여러 가지 의심될 만한 저항들은 있는 거잖아요. 음, 그거를 렇죠 그렇죠. <웃음> 갖고 내가 어떻게 할 것이냐 참... 뭐라고 제가 정답을 드리기는 어렵지만 저도 다녀오긴 했습니다.
1: 뭐 과학이나 의학이나 항상 어떤 현상 그리고 어떤 물질에 대해서 위험성을 경고하는 의견이 있으면 뭐 근거가 아직은 밝혀지지 않았다면서 차일피일 시간이 가는 그런 경향이 있는 것 같아요. 그리고 수년이 지난 후 정말로 피해가 많이 생기고 난 다음에 그 다음에야 마치 뒤늦어서 죄송하다는 듯이 의학적인 근거는 이제야 밝혀졌네요?라고 하면서 좀 뭔가 들이미는 그런 그 그런 이게 참 어려요. 사이클이 있지 않았나요? 예, 미세먼도 이럴까 예, 걱정인 거죠. 미세먼지도
0: 그렇고 방사능도 그렇고 이게 음. 곧바로 급성 질환으로 뭔가 확 나타난다면 가시적으로 음. 우리가 이거에 대한 뭐 대안이나 아니면 답변을 곧바로 뭔가 준비를 할 수가 있을 텐데 서서히 누적되면서. 그것도 사람마다 면역체계가 다르고 그 똑같이 노출되더라도 반응하는 정도가 다르기 때문에 이거를 일반적으로 얘기가 되게 어려운 거잖아요. 음. 참 그런 면에서는 위험성을
1: 경고하는 사람들은 예. 다른 사람들한테 아니뭐 뭐랄까 이해관계가 걸켜있거나뭐 그런 정도의 다른 사람들한테 공연이 유난 떨어서 공포심만 조장한다는 그런 비판을 또 받곤 하잖아요. 그래서 이런 영역들은 어떻게 보면 은 되게 앞으로는 환경의학이 계속
0: 발전할 것 같긴 한데 의학의 영역을 넘어선 뭔가 정치적인 것과 여러 가지 국가 간의 외교적인 것과 이런 것들이 다 짬뽕이 되어 있는 거기 때문에 저희가 전문가 입장에서
1: 말하는 데도 되게 한계가 많은 것 같아요. 그 가장 비근한 예를 하나 드려드릴까요? 2020년 도쿄올림픽. 후쿠시마에서 야구
3: 경기를 하대요. 그러니까요. 전 도쿄올림픽은 조금. 조뭐 그럴 수 있다고 생각하는데 아좀 후쿠시마에서는 야구는 아닌 것 같아요.
1: 아유시에서 허가를 해줬다는 네네. 거죠. 어이 하십시오. 후쿠시마 야구 경기장에서 하십시오.
2: 그때 일본 연예인인가 후쿠시마 쪽에서 나는 농산물 먹어도 안전합니다라고 앞에 나와서 막 그거 그쪽에서 생산되는 거막 먹고 얼마 안돼서 죽었어요.
3: 그런데 아, 그거는 진짜인가요?
2: 근데 그 가짜
3: 뉴스라는 얘기도 있고 워낙
2: 그래, 그때 말이 많았기 그거를... 때문에. 뭐 저도 그걸 저는 진짜로 얘기를 자꾸 들으니까 아 저는 그냥 불안해요. 그리고 음. 그런 환자들을 보고 환자가 무기력해져가는 상당히 심각했거든요.
1: 어딜 갔다?
2: 그러니까 도쿄에서 계속 일하고 있던 사람이었어요. 음, 음. 그리고 거기서 하고 난데도 안 들어오다가 그 지진 나와서 6개월 뒤에 몸이 안 좋아서 들어오게 되는 거죠. 음. 네. 그래서 그런 사람들을 봐서 그런지 조금 저는. 좀 문제가 있겠구나 개인적인 생각이에요 근데 뭐 이게 정부에서 공식적으로 아까 신 교수가 얘기한 대로 할수 없는 부분이기 때문에 개인의 판단에 따라서 정보를 네. 얻은 만큼 판단에 따라서 감정에 따라서 움직이시면 될것 같아요 그러니까
0: 의학적으로 봤을 때는 뭔가 리스크가 있을 때는요 리스크에 노출 안 되도록 하는 게 가장 최선의 선택이거든요 음. 그래서 뭔가 걱정이 되고 우려되고 그러면 안 하시면 되는 거죠
1: 음. 일류적인 그런 관점에서 봤을 때, 일본 사람들 좀 걱정되는 게, 조금 전에 우리 얘기 나온 것처럼, 후쿠시마산 그 농식품들 먹어서 응원하자, 뭐 이런 캠페인을 벌일 정도로, 일본에서는 그 후쿠시마 원전 사태 이후에 여러 가지 부작용들에 대한 경각심이 다른 나라만큼 그렇게 높지 않은 것 같더라고요. 내부에 사는 사람들이.
0: 그러니까 그것도 정책적이고 정치적인 거잖아요. 사실 먹어서 단기간에 뭔가... 뭐 부작용이 없다고 해서 이게 안전하다라고 얘기할 수 없는 거잖아요. 되게 내부 폭이더 위험하다는 얘기 있지 않나요? 롬턴 팔로우 하는 게 당연히 더 중요하고 사실 아까 그 홍보한 연예인도 사실 그 연예인이 검증하고서는 그런 것들을 홍보하겠어요. 그냥 홍, 연예인으로서 당연히 광고비 주니까 그거 홍보대사로서 활동을 한 거죠. 그렇기 때문에 그런 검증 시스템 없이 그냥 정치적으로 그러니까 국민들을 안, 안심시키기 위해서 하는 것 자체는 책임하다 사실 신뢰성이 떨어질 수밖에 없는 거죠 음.
3: 얼마 전에 그 후쿠시마 지역 수산물 때문에 지금 우리와 일본이 분쟁을 벌이고 있잖아요 네. 근데 얼마 전에 그 세계무역기구가 중재한 수입금지 분쟁에서 우리가 패소를 했거든요 맞아요. 네. 그래서 이, 이 지금 뭐 상소를 하기로 했기 때문에 아직까지는 괜찮은데 이게 또다시 패소하면 내년 말 그때부터는 후쿠시마 일대에서 생산된 수산물을 수입을 할 수밖에 없는 상황이 될 수도 있다고 합니다. 음. 그러니까 아직까지는 이 지역에서 나는 거는 안안 들어오고 있는 건 맞는데
1: 아직은 아직까지는 소송이 진행 중인 거니까. 그렇죠. 근데 이때이
3: WTO에서 우리가 패한 이유 중에 하나가 그게 그렇게 인체 해롭다는 과학적인 근거가 없다는 이유래요. 조금 아까 이제 김선 선배와 신교수가 얘기한 그런 부분이죠. 음. 그래서 이 부분에 대해서 우리 정부가 좀 적극적으로 조사를 해야 하는데 현지 조사 같은 거를 음. 그게 조금 미진하다고 하니 지금 좀 저, 이것도 정부 차원에서 대책을 마련을 해야 할것 같습니다. 어려운 얘기인 것 같아요. 근거를 생성한다는 것 자체가 음. 뭐 경험과
0: 과학적인 거는 약간 상치되는 게 있지만 하여튼 근거자료를 만들려면 그만큼의 시간과 비용이 드는 거기 때문에 그리고 과학으로 증명할 수 없는 수많은 현상들이 있잖아요. 맞습니다. 이런 것들이 증명이 안 됐다고 과연 효과가 없는 거냐, 뭐 이펙트가 없는 거냐라고 말할 수는 없는 부분이기 때문에 참... 그 WTO의 결정도
3: 참 어렵네요. 그렇죠. 네. WTO의 결정도 참어렵니다 문제, 문제라고 해야 되나요? 유럽이나 아예 이제 우리나라와 멀리 떨어진 외국에서 볼 때는 일본의 이런 상황과 우리나라 상황을 거의 묶어서 본다고 하더라고요. 뭐 일본이 그렇다고 해서 한국은 안전할까? 뭐 그런 식으로도 많이 음, 본다고요. 아, 우리까지 한 묶음으로 보고 있어요. 굉장히 밀접하게 어. 붙어 있는 나라이기 때문에 해일도 음. 다르고 공기 흐름도 다른데 그렇죠. 괜찮다고 얘기해 줘세요 아, 저는 그렇게 믿고 <웃음> 살아가고 있어요. <웃음> 근데 그렇게들 본다고 하더라고요. 그래서 한한 동안 뭐 한국에서 열리는 학회도 안 왔다. 특히 음. 유럽의 학자들은 예민한 사람들. 예 그, 그런 이야기도 듣기는 했습니다. 저그 우리나라에
1: 갑상선 질환자가 갑자기 늘어났었잖아요. 그게 뭐 검진이 너무 좀그 기준이 검진 기준이 너무 타이트해서 그렇다는 얘기도 있었지만 한편으로는 잘 가는 그 사이트의 아줌마들 얘기로는 체르노빌 원전 사고 그거 원 폭사고였나요? 원전 사고였나요? 원전 폭발이죠. 네. 체르노빌 원전 폭발 사고의 영향이 흘러 흘러서 어 우리나라까지 영향을 주었고 어렸을 적에 나름대로 피폭을 당했던 어린이들이 시간이 좀 흐른 다음에 갑상선 질환으로 나타나는 게 아니냐 뭐 이런 식의 추론을 하는 근데 그, 그것도, 있었어요. 그것도 배제를
0: 못하는 게 저도 그 갑상선 관련해서 논문을 썼나 했여튼 예전에 그거를 스터디를 했었는데 여러 가지 리스크 팩터가 있잖아요. 우리나라가 초음파 검사를 너무 다른데 보자는 많이 하는 경향이 있어서 진단율이 높은 건 맞지만 그거에 하나의 또 리스크 팩터로 거론되는 것이 체르, 체르노비에 맞았어요. 아, 그래요? 예, 네, 위약적으로서도 어, 얘기가 위약적으로 되던 부분이었어요.
2: 리스크, 네. 네. 근데 그게 진짜 이렇게 타고 우리까지 왔느냐. <웃음> 음. 가 관건이 될것 같아요. 저
0: 검증할 수 없는 하나의 리스크 팩터인 거죠.
2: 그 온전에 피폭이 되고 나면 가장 많이 늘어나는 게 아까 이게 갑상선 질환들, 그다음 에 백혈병이라고 음. 보시면 돼요. 근데 이제 갑상선암은 또 시간이 좀 필요한 상황이잖아요. 음, 그렇죠. 어. 음. 근데 급성 백혈병 같은 경우는 좀 바로 나타나죠. 예, 어. 네, 그래서 사망한 사람들 지금 그쪽 일본에서 이제 백혈병에 관련된 통계가 음. 어떻게 나올지 좀 주목을 해봐야 될 수도 있어요.
1: 여튼 두분 선생님께서 말씀하신 것 중에 제 귀를 딱 잡아채는 건 위험하다고 사람들이 꺼려하는 건 일단 보수적으로 노출을 좀 삼가자. 그건 맞는 말인 것 같습니다. 그게 제 귀를 딱 잡아채네요.
2: 아, 자연으로 아, 돌아가야 될것 같아요. 뉴스가 일본
1: 여행 좋은데
0: 사실 그러니까, 아아까 특히 뭐 리스크 팩터가 높거나 면역 취약자거나 뭔가 음. 질병 유병자거나 그런 사람들은 좀 조심할 필요가 있죠. 예.
1: 네. 어린 아이들도
0: 예. 그리고 노인분들이나 예. 가해기 여성들 예 만성 질환자나 뭐 이런 항상 리스크 팩터가 되는 사람들은 음. 뭐 조금 조심할 필요가 있겠다.
1: <웃음> 자 도쿄 여행 가야 할까요? 라는 사연에. 네. 저희? 사람이? 네 사람? 예. 이런저런 얘기로 답을 좀 드렸습니다. 저희도 불안해요, 사실, 솔직히. 어, 갑자기 어, 의식 안 하고 있다가 확 의식이 생겼어요. 그러니까 신교수님, 일본에 <웃음> 네. 그 사태 이후 얼마 되지 않아서 며칠 머물다 오신 거잖아요, 도쿄에. 아, 저희 의사들. 제가 팔로잉 하겠습니다. 예,
0: 20명 갔다 왔습니다. 그래서 <웃음> 그건 팩트입니다. 예, 어떻게 예.
1: 되셨는지 제가 계속 체크를 할게요.